0: Tenía siete años y una salud de hierro... ...pero hace cerca de 500 años decidieron sacrificarlo... ...porque en la cultura a la que pertenecía, la cultura inca... ...imperaba la máxima de sembrar muertos para cosechar vivos. Su momia, la más antigua de su ámbito... ...apareció congelada y semienterrada en la montaña argentina de Aconcagua... ...en 1985. Los análisis antropológicos permitieron establecer el origen de este niño... ...pero desde el punto de vista biológico... ...no se sabía nada... ...hasta ahora. Un grupo de científicos gallegos... ...acaba de secuenciar parte de su ADN... ...con una reveladora conclusión... ...el cuerpo posee un linaje... ...de unos 14.300 años de antigüedad... ...lo que lo sitúa... ...en el origen de los primeros pobladores americanos... ...cuya llegada se estima hace 15.000 años... Tras numerosas comparaciones con diversas bases de datos mundiales... ...se ha comprobado que existen solo un puñado de secuencias... ...con afinidad a esta momia ubicadas en Perú... ...y en la zona andina de Bolivia. Lo emparenta además con los Guari... ...una civilización anterior a la Inca... ...aunque llegaron a convivir... ...un fragmento de genoma de los restos óseos... ...el único material de su antigüedad secuenciado... ...de un miembro de la cultura Guari... Coincide bastante bien con el linaje del niño sacrificado hace cinco siglos. El linaje de la momia inca, como el del individuo Wari, pudieron entrar en el continente americano durante los primeros asentamientos de los nativos americanos. Aunque probablemente este linaje se extinguió después de la llegada de los europeos, lo que significa que el rastro de los primeros americanos está en la momia de un niño inca. Esta semana también ha llegado otros titulares sobre antiguos enigmas de nuestro mundo. Desde lo alto de los cielos de Kazajistán, la tecnología espacial ha revelado un antiguo misterio oculto en el suelo. Las imágenes por satélites de una estepa recóndita y pelada en el norte del país revelan geoglifos colosales, figuras geométricas de cuadrados, cruces, líneas y anillos del tamaño de varios campos de fútbol y que solo se pueden distinguir desde el aire. Según los cálculos, las más antiguas se remontan hasta hace 8.000 años, lo que podría convertirlas en las creaciones más antiguas de este tipo hallados hasta la fecha. Estos geóglifos, situados en la región de Turgay, en el norte de Kazajistán, fueron descritos el año pasado en una conferencia de arqueología celebrada en Estambul, con unas obras únicas y desconocidas hasta la fecha. Localizados en Google Earth por Dimitri Day, los denominados geoglifos de la estepa siguen resultando profundamente enigmáticos y prácticamente desconocidos para el resto del mundo. Dimitri Day no cree que la intención fuera que las observasen desde el aire y descarta. Las conjeturas sobre la visita de alienígenas en el pasado Según su descubridor Podría tratarse de observatorios solares Y a la antigüedad miraremos esta noche A un acontecimiento Que pasó a la historia como un auténtico milagro En nuestro país A la conexión invisible con los animales A los posibles antiguos y ancestrales Visitantes de nuestro mundo Les habla Esteban Palomo Bienvenidos a Misterio en Red Misterio en Red Esteban Palomo Volvemos a reunirnos frente a la hoguera de la radio. Convertimos nuevamente la radio en un lugar donde contar historias diferentes. En el punto de encuentro, donde acudimos cada semana convocados por una llamada que nos reclama. ¿Estáis ahí? Sábado 21 de noviembre de 2015. Queremos que sea una noche para viajar, para desconectar con el verdadero terror que acontece en determinados lugares, para reconectar con un sentido perdido que induce al descubrimiento y al aprendizaje, al hambre de curiosear en los eternos misterios que nos envuelven. Esta semana miraremos a la sombra, tras la luz de un milagro. Nos cuestionaremos algunos planteamientos sobre los animales que conviven con nosotros y nos remontaremos al pasado en busca de posibles y ancestrales visitantes en nuestro antiguo mundo. En nuestro primer bloque abordaremos un episodio ocurrido a mediados del siglo XVII que pasó a la historia como el milagro del cojo de Calanda, un milagro sobre el que posiblemente no se haya contado todo. Ángel Briongos nos hablará de la historia de un milagro que podría esconder numerosos interrogantes sobre su realidad. Más tarde, ondearemos sobre algunos de los planteamientos acerca de los animales. Y es que existen preguntas que aún hoy siguen suscitando dudas. ¿Tienen algún alma nuestros peludos compañeros? ¿Hay un otro lado también para ellos? Miguel Pedrero estará con nosotros esta noche para hablarnos sobre todo ello. Además, hoy viajaremos al pasado en busca de las pruebas que pudiesen indicar que nuestro mundo fue visitado en diferentes épocas por visitantes de otros mundos. Una idea barajada desde hace años y que para muchos es una realidad palpable. Joseph Guijarro nos acompañará esta noche para hablarnos de esos presuntos visitantes cósmicos ancestrales. Y como siempre, no puede faltar las vías de contacto con el programa nuestro correo electrónico radio arroba, misterio red, punto com. Nuestras redes sociales siempre presentes, arroba misterio red para Twitter y Misterio Red para Facebook. También toda la información en nuestro portal ww.misteriored.com. Y ahora sí, con todo el sumario sobre la mesa y con nuestras redes sociales preparadas, iniciamos una semana más el viaje hacia nuestro propio país de las maravillas. En red, los relatos sobre acontecimientos milagrosos han dejado miles de páginas escritas a lo largo de la historia. Acontecimientos, en muchos casos, con la única explicación que la propia fe de los creyentes, presuntos milagros que transforman el lugar donde suceden en zonas de auténtica peregrinación y adoración, son incontables las narraciones al respecto, pero son escasas las historias donde existe una aparente certificación del milagro, historias que tras el paso de los siglos siguen siendo recordadas como un verdadero milagro, sucesos que continúan traspasando fronteras tras el paso del tiempo, hipotéticos milagros aparentemente únicos que se transforman en iconográficos dentro de la propia iglesia. En nuestro país yace ya un buen ejemplo de este tipo de acontecimientos imposibles, donde a mediados del siglo XVII, en la provincia de Teruel, una obra milagrosa conmocionaba la sociedad en la época, ocurrió un 29 de marzo de 1640. En el pueblo aragonés de Calanda, entre las 10 y las 11 de la noche. Miguel Juan Peciller, un joven campesino al que le habían amputado una pierna, la pierna derecha concretamente, tras un accidente, hacía más de dos años, volvía a recuperar la extremidad por una supuesta intercesión divina. Un suceso que pasó a la historia, recordado como el milagro del cojo de Calanda. Para muchos, un milagro verdadero, como si. bueno lo constata, incluso una carta notarial en la época, pero para otros es un suceso repleto de sombras y malas interpretaciones de una realidad diferente a lo que nos ha llegado. Esta noche nos acompaña alguien que ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de este legajo de la historia, una investigación que ha dado como resultado algunos datos verdaderamente sorprendentes. El milagro del cojo de Calanda, la génesis de un mito, pone de manifiesto una historia de manipulaciones y textos mal interpretados, de pactos de silencio y acontecimientos que han permanecido en la sombra del supuesto milagro del cojo de Calanda Ángel Biongos Mantínez, muy buenas noches amigo
1: Hola, buenas noches Esteban ¿Qué tal?
0: La historia de un milagro a mediados del siglo XVII en la vieja tierra de Aragón, como punto de partida Ángel, ¿qué cuentan las crónicas de aquel acontecimiento? ¿Cómo empieza todo?
1: Pues como ...tú muy bien has comentado... ...empieza el 29 de marzo de 1640... ...la historia del milagro... ...pero bueno, habría que retroceder en el tiempo a digamos a 1637 aproximadamente cuando Miguel Pellicer Juan Miguel Pellicer Blasco se va a Castellón de la Plana a trabajar con su tío Jaime Blasco y pues a partir de entonces él está trabajando digamos en el campo y un accidente es el que le pasa un carro por encima al caer debajo del mismo y una rueda pues digamos que le aplasta lo que sería la parte de la tibia de en de, de derechos ¿no? y a partir de ahí pues pues bueno pues entra en el hospital de Valencia y curiosamente pues se va, a, eh, se va poniendo cada vez aquel, aquel cuadro digamos peor eh, de enfermedad, de, no tenían ni agua oxigenada no tenían los medios técnicos que hoy tenemos en una herida abierta, hoy día también es difícil tratarla, entonces más y bueno, viendo seguramente que, que aquello no mejoraba, pues decide muy probablemente escaparse del hospital de Valencia porque no hay un registro de salida, eh, en todos los demás enfermos de allí sí que existe, pero no en este, y acaba llegando a Zaragoza donde la tradición pues comenta que se untaba con el aceite de las, de las lámparas de, la, de esa primitiva capilla del de, de Pilar de, de Zaragoza no y bueno, pues un buen día el 29 de marzo de mil 1640 Juan Pellicer Blasco está durmiendo a la luz de un candil, dicen también las crónicas que en que Calanda, en la habitación de sus padres, porque ya teníamos un, digamos una especie de follón abierto con Cataluña Parecido al que hoy existe no Ya no es Corea Desde entonces que Teníamos una guerra a España con Cataluña Y estaban enviando tropas eh, Referite cuarto a Francia a, a Cataluña y, y bueno, pues tenían que dormir en algún sitio Y por orden real Pues tenían que dormir en los pueblos Y cederles habitaciones Y esa noche, curiosamente Esa noche es cuando eh, Se pues cede en la habitación Donde dormía Pellicer con su abuela Su abuela se va a casar en unos vecinos Los Barrachina Y él queda durmiendo en la habitación de sus padres. Y justo esa misma noche sucede este hipotético milagro de recuperación de esa pierna que la habían amputado pues, hacía aproximadamente dos años y medio en Zaragoza, poco después de estar pues mitigándose el dolor con el aceite de las lámparas del Pilar. ¿no?
0: Bueno, y esa noche ocurre esa intercesión la... divina, esa supuesta intercesión claro. divina, claro. Sí. conmociona claro. a la sociedad de la época del lugar, ...incluso traspasa las fronteras... ...de la propia región... ...incluso el propio país... ...tiempo después... ...incluso hay un registro notarial... ...que constata aquel milagro...
1: ...sí claro, hay un registro notarial... ...que está cuatro días después del milagro... ...el 2 de abril... 1640 eh, que es el propio Marco seguir uno de los curas de Mazaleón que pide al a notario Miguel Andreu de, de un pueblecito cercano de Mazaleón, muy probablemente porque se, se dice que podrían haber escuchado de los propios soldados que, que iban hacia la guerra con Cataluña eh, que alguien en Calanda había recobrado una extremidad perdida por intercesión de la Virgen del Pilar, eh, las primeras noticias que les llegaran seguramente y bueno pues a raíz de eso pues es cuando decir también levantar esa acta notarial... ...pero ya el primer punto ya lo tenemos ahí... ...que ya estamos viendo también una irregularidad... ...porque nos escribe... ...afortunadamente un notario eh, civil... ...no eclesiástico... ...por lo por lo tanto no está mediatizado... no ...por sus creencias... ...y en este caso eh, simplemente el notario... ...hay un momento eh, crítico... ...en este documento notarial... Uh -huh. ...de 1640, del 2 de abril de 1640... ...que dice que por donde se ata la tapierna... Se veía que la parte ancia, ancha de la rodilla estaba más morena que la pierna nueva. Eh, cuando podemos abrir el texto, el Word, ¿no? mismo de, de, del ordenador, y poner la palabra atapierna o en Wikipedia. Y atapierna es una media, una media que se utilizaba en el siglo XVII y que todavía hoy, eh, pues bueno, nuestros sistemas informáticos todavía lo, lo reconocen no como, como media. Y claro, esa, esa media te llegaba a la altura un poquito más por encima. ...de la propia rodilla, cuando dice... Eh, ...estaba más morena que la pierna nueva... ...la parte ancha de la rodilla, se está refiriendo a ese momento... ...que era el que él, digamos... ...en su picaresca... Eh, ...enseñaba y mostraba al público... ...porque en ese viaje... ...probablemente en ese viaje... ...de Valencia a Zaragoza él cuando se pone a pedir, porque tiene que pasar por, por, por mendigo, ¿no? O sea, es uh -huh. mendigo, es, eh, está cojo realmente, eh, todavía no le han amputado la pierna, pero a la hora de ponerse a pedir con una pierna maltrecha, el que se hace pasar por cojo o realmente es amputado, cojo amputado me refiero, sí. pues claro, le dan dinero, pero el que enseña su pierna más tre maltrecha lo que da más bien es lástima, pena e incluso podríamos decir que hasta asco, ¿no? Podría llegar a dar en aquel momento. Entonces uh -huh. le van a dar normalmente más eh, pues tú sueltas la caridad, al que realmente ves que pueda estar más impedido. Y él, digamos que aprende, siendo cojo, no amputado, sino cojo, uh -huh. a tener que esconderse en su propia extremidad para aparentar que es un amputado. Y a partir de ahí digamos que esa picaresca entre comillas, ni buena ni mala se ve obligado y forzado probablemente a ello pues bueno, pues empieza, empieza su periplo como pícaro, el pícaro de Calanda el
0: pícaro de Calanda que cambia la historia de ese supuesto milagro del cojo de Calanda se diría, que es el milagro del pícaro de Calanda, dado los datos de ese sí. último trabajo que habéis publicado uh -huh. y eh, donde también levantáis otro tipo de suspicacias, otro tipo de sombras que hay tras sí. esta historia Sí. ¿Qué podríamos encontrar?
1: Pues mira, bueno, hay una cosa muy curiosa que, que es en 1950, una exhumación Que yo veo que todavía pues eh, tanto, tanto personas eh, relacionadas con el clero Todavía eh, hablan de ello Como, como refiriéndose a que, a que Bueno, Pellicer no había muerto en, en Belilla Porque se supone que Pellicer Pellicer Velasco, el cojo de Calanda Muere uh -huh. en 1647 En Belilla de Ebro, en septiembre eh, claro, lo, con el tiempo, al noso nosotros al descubrir esta historia que fuimos, eh, digamos, dando con cuentagotas, eh, es curioso observar también cómo durante estos diez, quince años de investigación nadie... Eh, ni del clero ni, ni del no clero decía nada ni descubría nada nuevo ¿no? Uh -huh. y de repente nos salen con que Pellicera ha muerto en mil seiscientos cincuenta y cuatro en el hospital de Gracia de Zaragoza porque hay una placa que lo pone allí eh, bueno, como intentan, digamos, cambiar la historia y como normalmente eh, como el, poder, el poder, en este caso eclesiástico, del tipo que sea sí. siempre va por delante que las masas que, que el pueblo llano. Entonces, claro, aquí nosotros hemos tenido la oportunidad de adelantarnos a ellos y e ir sacando esos documentos que nunca habían visto la luz cuando hemos querido también, en parte. Entonces, claro, el último documento que hemos sacado y sí que, a ver, que... que qué explicación dan ahora, ¿no? Es el de una, eh, una, una investigación que estaba llevando el otro pícaro, el otro gran pícaro de Calanda que era el cura de Calanda de aquella época, Josep Herrero, con su hermano Jacinto Herrero, que estaba siendo investigado por la Inquisición. Entonces, claro, de esto tampoco sabía nadie nada y de esto evidentemente ni los curas ni los eclesiásticos eh, a favor del milagro han dicho nada, porque no tenían ni idea de todo esto. Pero, claro, con el tema de la sumación en Belilla de Ebro, en 1950, se creó donde abogados, periodistas, prensa de la época y clero al completo eh, digamos que hicieron pacto de silencio de todo aquello porque no informaron a la prensa de las pesquisas eh, que habían encontrado un cuerpo con unas palmillas ortopédicas eh, con unos escarpines del siglo XVII unas palmillas ortopédicas que son además precisamente la derecha para disimular una cojera del individuo que aparecía allí pues no se atrevieron a decir si era pellicero o no porque no había señal alguna del milagro bueno, ¿sabes? Por decirlo así.
0: Hablamos de un pacto de silencio. ¿Habría pacto también de intereses? Supongo, porque mantener ese sí, silencio. Claro, por
1: supuesto, era un pacto de intereses total porque aquí lo que se estaba barajando en aquel entonces era una, una simple lucha entre, entre dos templos, que era el aseo y el pilar. No estamos hablando de grandes templos, sino de, de un par de basílicas, de, de templos pequeños, por decirlo así, que claro que con el tiempo van creciendo. Entonces, digamos que esa lucha que había entre el primitivo templo del pilar y, de, y del aseo por obtener una catedralidad de Roma, eh, el vicario supo aprovecharla, porque desde el 11 de febrero de 1640, los curas, los propios curas de Calanda, le habían interpuesto una denuncia, una demanda por malos tratos con los vecinos, sí. donde vemos a los testigos que después hablarán en el proceso eclesiástico para verificar el milagro. Les estamos viendo hablar, les estamos oyendo y escuchando cómo ponen verde al vicario de Calanda, a Giuseppe Herrero. Y a su hermano, por los malos tratos, les tira velas, les grita, lo, les pega prácticamente en la violencia que, que utilizaba con aquellos en aquella época. Y claro, había otros curas que eran más normales y que no les gustaba ese trato. Y son los propios curas de Calanda los que denuncian a Giuseppe Perrero. qué curioso que el 29 de marzo de 1640, por la mañana, nosotros descubrimos en el documento inquisitorial que es por la mañana, el mismo día que le requieren en Zaragoza, en el Palacio de la Jafería, que era el de la Inquisición, el Palacio Árabe, que entonces era la sede de la Inquisición en Zaragoza, en Aragón, y le requieren para que en cinco o seis días se presente allí. Esto lo recibe el Por la Mañana, el 29 de marzo. Qué curioso que por la noche, el 29 de marzo de 1640, sucede el milagro. Y al día siguiente, Josep Herrero celebra una acción de gracias por eh, defender ese milagro de la Virgen del Pilar. ¿Por qué? Eh, como nosotros comentamos en el libro, eh, la orden de Calatrava que, estaba, que existía en Calanda sí. era menos poderosa que la orden del Pilar, de la cual pues, iba a depender mucho mejor la salvación de Josep Herrero. Total, que al final acaba... Francisco Pastor, el que denuncia Herrero, encarcelan unos días antes de que comience el juicio por el milagro y los días después lo sacan. O sea, todo una especie de montaje para poder llevar al Pilar, y en este caso también la SEO, a ser catedrales. Y luego, pues más de 100 años después, pues programar la, lo que es la fiesta del Pilar y que el Pilar eh, pues sea lo que, lo que hoy es. Digamos que está todo basado en una serie de mentiras de las cuales pues, pues, a, pues algún día a lo mejor tenían que pedir disculpas.
0: Bueno, nos encontramos en una historia de un auténtico thriller, con diferentes elementos, también un poco ¿no? de conspiración en todo esto. En vuestro libro, El milagro del cojo de Calanda, la génesis de un mito, habláis, lo hemos dicho, de pactos de silencio, pactos de intereses, textos mal interpretados. ¿Qué textos, Ángel?
1: pues por ejemplo, los propios textos que utilizan siempre, tanto desde las autoridades de Calanda, como de aquí, de Zaragoza del Pilar, o tanto eclesiásticas como, como del ayuntamiento, o de centros culturales, que pues, pues, claro, pues siempre se les, les han dicho eh, pues que, que estos textos son los que realmente dicen que el milagro existió porque existen documentos y tal. Claro, yo también en un principio, pues, pues creía que podría ser así, porque pues, al dedicarnos a la investigación del misterio, pues dices oye, las fuentes nos dicen cosas, ¿no? Pero claro, Claro. cuando yo conozco al otro autor a Antonio Gascon me dice te has leído el proceso el proceso original del milagro sí, bueno. digo pues no y me dice pues bueno cuando te lo leas hablamos claro a la semana siguiente estaba hablando con él y de ahí ha nacido este libro, porque realmente cuando lo lees te das cuenta que no es verdad lo que nos han estado contando durante 375 años las mismas fuentes eclesiásticas. Claro, lo que ha interesado contar nos lo han contado, lo que no o lo han obviado o lo desconocían o premeditadamente o simplemente porque no sabían que existía y a partir de ahí es cuando te das cuenta que no es lo que nos están diciendo, que el cirujano no está seguro si era el mismo que amputó la pierna hacía dos años y medio o no. Es normal, eh, no los no médicos digo. están viendo constantemente personas y si no llevaran una base de datos no tendrían ni idea de quién es esa persona. O Hoy día eh, se haría muy difícil, tantos, tantos, tantos pacientes que pasan, ¿no? Pues ahora entonces estamos hablando de que en el Hospital de Gracia de Zaragoza había 400 pacientes, las amputaciones eran normales, de dedos, de brazos, sí. de piernas. Entonces, pues digamos que se vieron forzados con las propias preguntas del proceso a contestar lo que la pregunta implicaba en sí en la respuesta.
0: Tremenda historia.
1: Pues, si se si, si incitaba a decir sí, era, digamos que puede ser que yo viera aquel que dicen que es el que hace del milagro o no. ...pues no estoy seguro que fuera él... ...pero nunca nadie, prácticamente nadie... ...de los 25 testigos... ...hay uno que dice que sí, prácticamente, no hay ninguno más... ...el claro. resto son elucubraciones... ...y añadidos posteriores de libros, de libros, de libros, de libros... ...por eso ha salido... ...pues un trabajo tan inmenso... ...de, de intentar cerrar, digamos, y dar carpetazo... ...a un tema como este... ...para que no nos sigan mintiendo y engañando...
0: Bueno, ...es una historia de manipulaciones... ...una historia de conspiración... ...se podría decir perfectamente... Una historia de interrogantes, de dudas, que quedan bajo la luz que habéis arrojado en un libro, El milagro del cojo de Calanda, la génesis de un mito. Ángel Briongos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por arrojar esa luz con nosotros también en esta historia tan curiosa, uh -huh. con unos elementos realmente impresionantes. Muchísimas gracias.
1: A vosotros. Y lo que queda todavía por, por ir sacando poquito a poco.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Misterio en red La red del misterio
0: Todo animal habitante de nuestro mundo siente y padece, muchos de ellos muestran capacidades propias del ser humano como la de amar, algo que los hace más cercanos a nosotros, algo que para muchos podría significar, ¿por qué no?, que más allá de la mirada inocente de una especie distinta a la nuestra existe un alma capaz de conectar de algún modo con los de su especie incluso con los seres humanos. No son pocas las personas que comparten su vida con los animales... ...personas que ven en ellos algo más que un animal de compañía. Distintos casos acontecidos a lo largo del tiempo... ...han demostrado inteligencia, solidaridad... ...la distinción del bien y del mal... ...capacidades propias de las personas que son mostradas en animales... ...sobre los que recae una opinión diferente a la del ser humano. Especie con la que se crean fuertes vínculos donde existe una perfecta comunicación exenta de palabras y que va más allá del lenguaje, una conexión casi telepática. Hay quienes se cuestionan que, si existe un más allá para el hombre, ¿por qué no podría existir ese otro lado para los animales? Hoy miramos a esa frontera preguntándonos si para nuestros peludos compañeros existe también el desconocido páramo, que separa nuestro mundo de ese otro lado. Miguel Pedrero, muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar en vuestro programa.
0: Hace tan solo unos días se había publicado tu último trabajo realizado en conjunto con Carlos García Fernández. Nos vemos en el cielo. En sus páginas se abordan planteamientos poco admitidos sobre la posible existencia del alma dentro de los animales, de la posible existencia de algo más allá de la vida para ellos. Y claro, Miguel, surge la pregunta, ¿qué indicios podrían indicar o respaldar un planteamiento tan cuestionado?
2: Pues bueno, exactamente los mismos planteamientos que, podré, que podemos argumentar para defender la, la teoría de que existe vida después de la vida para los seres humanos. Yo siempre, o me, me gusta recordar en, en, en bastantes ocasiones las palabras de, de una de las primatólogas más importantes de la historia, la famosa Jane Goddard, eh, ella decía que si millones y millones y millones de personas en todo el planeta, eh, individuos que, que profesan distintas religiones o incluso o ninguna en particular, pero si tantos millones de personas creen que existe vida después de la vida, que somos algo más que, que este montón de huesos y este manojo de carne, y que cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, de algún modo continuamos viviendo, en algún otro lado, cómo es posible que, que, que arranquemos esa posibilidad al resto de los seres vivos no humanos, ¿no? y, y a, me refiero a los animales. Y si En realidad es simplemente por una cuestión puramente bueno antropocéntrica, ¿no? Que no, básicamente que nos creemos el, el ombligo del mundo, y que solamente nosotros podemos tener alma porque somos los los elegidos de Dios para reinar. En, en este planeta, ¿no? Pero es una cuestión básicamente religiosa que, que en este libro, Nos vemos en el cielo, explicamos muy bien de dónde procede, ¿no? Y ese es el planteamiento que, que nos hicimos con, con este libro, ¿no? Es, eh, tanto Carlos Fernández como yo pues somos periodistas especializados en asuntos fronterizos, llamémosle, incluso... Eh, en el mundo del misterio, que a mí es un, un apelativo que no me gusta absolutamente nada, pero en realidad tratamos temas en, en teoría fronterizos con la ciencia, como el fenómeno ovni, las experiencias de contacto con con amigos o familiares fallecidos, etcétera no y, y este libro parte de ese planteamiento, no sobre todo cuando recibimos una serie de casos de apariciones de mascotas, que en principio nos lo tomamos como algo anecdótico, casi te diría que incluso a risa, pero luego nos dimos cuenta de que no tenía absolutamente nada de anecdótico y no era nada de risa, ¿no? sino que era algo muy serio, muy interesante y, y a partir de ahí nace el planteamiento ¿no? ¿cómo no va a haber casos de apariciones fantasmales de mascotas si los hay de seres humanos? <risa> en una cantidad enorme y ¿Qué? nos encontramos al, al comenzar a investigar con unas sorpresas absolutamente increíbles y es que este tipo de casos son tanto o más habituales que las apariciones de, de seres humanos fallecidos.
0: Ahí se abre una frontera totalmente nueva. Es una frontera quizá eh, que ha sido cuestionada en algunos momentos, pero sobre la que no se ha llegado a profundizar. Hay casos, como bien dices, Miguel, de apariciones de esos animales, compañeros, eh, vivos en un tiempo, y que después deambulan, o parecen deambular, según algunos testimonios, pues eh, por algún lugar concreto. ¿Hay algún caso, eh, en particular, Miguel, que se recoja en este libro? Supongo que hay varios.
2: Hay muchísimos casos. Date cuenta que la mayor parte del libro en realidad está, está basado en casos que hemos investigado, que hemos recopilado de primera mano en España, de, de apariciones fantasmales de, de mascotas, mascotas que... ...que habían fallecido y se presentan ante sus seres queridos... ...ante ante sus cuidadores, ¿no?... ...y, y como digo, estos casos no, no tienen nada de anecdóticos... ...y además son eh, prácticamente calcados... a ...aquellos en los, eh, en los que se aparecen personas fallecidas, ¿no?... ...y el lazo, el nexo de unión entre este lado... ...el nuestro, nuestro mundo tridimensional... Y el otro es el amor, ¿no? es la, la afinidad emocional, exactamente igual a lo que sucede en los casos de, de apariciones de personas fallecidas. Cuando hablo de apariciones fantasmales, quizás eh, a muchos de nuestros oyentes pues, a, a la mente les viene esa imagen de oscuridad, miedo, terror, pero para nada. ¿no? Yo creo que todos los casos que recogemos en Nos Vemos en el Cielo eh, son todo lo contrario, no dan ningún miedo sino que, que yo creo que, que dan esperanza ¿no? esperanza en que en que esta vida no se termina no se termina aquí y que y que la fuerza que, que mueve ese contacto entre los dos entre los dos mundos es el amor como digo no son casos de miedo ni de terror para nada todo 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 lo contrario de hecho ninguna de las personas con, a las que hemos entrevistado uh -huh. y han sido muchas eh, sintieron en el momento de esa aparición ni un mínimo atisbo de miedo, ¿no? sino todo lo contrario, una paz, una serenidad, una tranquilidad enorme, algo que coincide exactamente con los casos de apariciones de, de personas fallecidas. ¿no? Me preguntas por casos, no te podría uh -huh. contar muchos, pero, pero se me ocurre, por ejemplo, el caso de Yumara, ¿no? que... ...que además es un incidente muy especial... ¿no? ...porque en, en todos estos casos, como digo... ...en los que se produce esta aparición... ...esta manifestación después de la vida... ...de, de una mascota, de un animal... Eh, ...en todos ellos había una relación muy estrecha... ...entre, entre el cuidador y, y ese animal... ...y el caso de Yumara no es una excepción... ¿no? Eh, ...Yumara eh, incluso llegó a salvarle la vida... ...a, a su cuidadora esta mujer, Mari Carmen País, que reside en Sevilla, bueno, a raíz de una operación, eh, pues la cosa no salió demasiado bien y tenía una serie de, de, de problemas de salud, ¿no? Y cada cierto tiempo, pues, pues eh, sufría una serie de, 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 de ataques más o menos potentes y que, y que en muchas ocasiones requerían atención médica, ¿no? Y, y ese día la cosa fue bastante grave, ¿no? Eh, esta mujer se desplomó en, en su cama, se estaba vistiendo para, para acudir a su puesto a su de trabajo y, y en estos casos eh, ella necesitaba ayuda médica urgente, ¿no? Y hubiera muerto, hubiera fallecido, si no fuese porque su perra eh, la agarró con su boca por, por la chaqueta, la sacó de la habitación, la arrastró por todo el pasillo y la llevó hasta un teléfono e incluso la digamos que la despertó o la reanimó como pudo no y esta mujer Mari Carmen, tuvo el tiempo suficiente para para tomar el teléfono y hacer una llamada telefónica a unos vecinos que enseguida entraron a su casa tenían llave y, y entró prácticamente cadáver en el hospital y bueno finalmente la fortuna le sonrió y, y logró salvarse le debía la, la vida a este animal a, a Yumara que, que desgraciadamente pues bueno acabó falleciendo y, y desde el primer momento, desde poco después de su fallecimiento, comenzaron a pasar cosas muy extrañas, ¿no? Eh, por ejemplo, tanto ella como otras amigas a las que también pude entrevistar escucharon en varias ocasiones el ladrido del perro en, en la casa, ¿no? Cuando obviamente el, el animal había, había fallecido, ¿no?
0: Y entendemos y... que no había ningún otro animal dentro de la vivienda. No había ningún no, otro. No, pero,
2: pero... No, 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 no lo había, pero esto es la anécdota, ¿no? Porque, uh -huh. porque luego la... ...las cosas fueron fueron a más, ¿no?... ...unos meses antes de fallecer... Eh, ...esta perra, Yumara, pues la atropelló un coche... ...y, y, y se fracturó una pierna, ¿no?... Eh, ...total, que, que, que lo que querían para que para que se recuperara... ...es que no, que no saltara, ¿no?... ...que no se moviera... ...con lo cual escondieron una pelota con la que jugaba en casa... ¿no? Eh, ...bueno, finalmente la pelota se olvidó... ...porque, como digo, algunos meses después... ...la, la perra murió... Y, ...y esa pelota, era una pelota de tenis... ...estaba mm, escondida en, en un armario... ...al fondo de todo en la habitación de, de Mari Carmen ¿no?... ...pues en varias ocasiones, y ella vive sola... ...esa pelota apareció en el salón... ...justo en el lugar donde dormía... ...donde tenía allí su, su camita... Uh -huh. ...esta perra, Yumara ¿no?... ...apareció en varias ocasiones ¿no?... Pero, ...pero no solo eso, sino que... ...que la caja donde guardaba esta pelota... Eh, cuando fue a colocar esa, esa pelota de tenis de nuevo en la caja, muy sorprendida, resulta que, que unos papeles que, que, que había dentro de, de, de la caja, unos papeles para, para, para guardar esta esta pelota de tenis, aparecían sí. mojados, ¿no? mojados de orín de perro. Es algo
1: ¡Tremendo! absolutamente
2: sorprendente. Y, y ya el, el se tuvo lugar cuando una noche... Eh, esta mujer observó a la perra delante de ella, ¿no? Es una la, además la, la la típica figura de una aparición fantasmal, ¿no? Que que no es del todo clara, está algo difuminada. Ella decía que era como si hubiera una pantalla de humo, ¿no? Delante de este, en este caso de, de Yumara, de de la perra, ¿no? Como digo, esto es algo muy habitual a los casos de, de, de apariciones de, sí. de personas fallecidas. Yo he recopilado docenas y docenas y docenas de casos de de este tipo, y, y es algo que, que, que me llama mucho la atención ¿no? cuando empezamos a recopilar casos de animales, es que son casos prácticamente calcados. ¿no? Y, y en este caso, según me decía Mari Carmen, mantuvo alguna clase de comunicación telepática con el animal, no es que le hablara, ¿no? pero le transmitía sentimientos que ella que, que que Sí, prácticamente una ¿no?
0: comunicación como la existente... En vida hay dueños, evidentemente, que tienen esa conexión. Todos eh, los pod lo podemos ver o incluso lo hemos eh, podido presentir nosotros mismos eh, si hemos tenido animales. Es decir, esa conexión, como bien dices, casi telepática, en la que eh, no existen palabras, pero hay un entendimiento perfecto a nivel de sentimientos, a nivel de estado anímico. Ojo, a nivel, eh, una simbiosis entre eh, hombre o persona, mejor dicho, y animal. En este caso, un perro. Bueno, es, como bien dices, ¿no? Es una historia positiva. De miedo tiene poco. Miguel, es una cuestión, eh, como bien dices, de conexión, quizá de más allá de nuestro mundo. ¿Por qué no va a haber un más allá también, no? Para eh, los animales, para nuestros eh, compañeros, que al fin y al cabo también nosotros somos animales. No hay mucha diferencia entre unos y otros. Yo creo que incluso ellos son más benévolos en, en todo caso. Eh, Miguel Pedrero, muchísimas gracias. Nos vemos en el cielo. Tu último libro, yo creo que es una propuesta interesante. Se hablan, ya lo hemos contado, hemos contado una de las experiencias que recogen sus páginas. Hay mucho más dentro de este libro. Mm. Hay muchísimo eh, donde indagar, donde averiguar que ese otro lado para los animales también es posible. Miguel, muchísimas gracias.
2: A vosotros. Hasta cuando queráis. Hasta la próxima. Misterio en Red MisterioRed.com La red la red del misterio
0: La idea de que las antiguas culturas de nuestro mundo fueron visitadas por seres cósmicos no es algo novedoso propio de nuestros días. No son pocos los estudiosos que creen en la posibilidad de que esta hipótesis sea una realidad plasmada en las creencias de antiguas civilizaciones sobre lo que para ellos eran dioses. Lo cierto es que existen patrones comunes entre algunas deidades las viejas culturas reflejaban en algunos casos una descripción similar en sus dioses, una misma descripción para distintos nombres y pueblos, para dioses de diferentes épocas y regiones. Una muestra entre tantas para muchos de que nuestro mundo fue visitado por seres de otros mundos, por algún extraño motivo. Esta hipótesis va ligada a la idea de los sembradores de vida, la idea de que una civilización galáctica en algún lugar del universo germinó nuestro planeta para convertirlo en un arca para la vida, en la cuna de nuestra civilización y que quizá en algún momento del pasado aquellos creadores visitaron nuestro mundo como vigilantes de su propia creación. Esta noche hablamos sobre ello con alguien que ha escudriñado en la antigüedad en busca de cualquier pista que sirva como reflejo a la idea de que nuestro origen se sitúa en algún lugar de las estrellas y que desde allí fuimos visitados en diferentes épocas de la antigüedad. Periodista, escritor y autor de Aliens Ancestrales, Josep Guijarro, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, un placer.
0: Muchísimas gracias. Hoy hablaremos sobre, bueno, esa idea de que fuimos visitados en algunos momentos de nuestra evolución y es algo que no es nuevo. En tu último libro lo expones de forma meticulosa, pero ¿en qué momento y por qué nace esta teoría? ¿Qué fundamentos podrían validar este planteamiento? Bueno,
1: tú lo has indicado, ¿no? Eh, la idea de los dioses como... Eh, ejemplo de seres eh, venidos de las estrellas mm. Se remonta mucho tiempo atrás y se popularizó a finales de los años 60 y principios de los 70 con los trabajos fundamentalmente de Eric von Deniken, pero también de, de otros a los que no hay que olvidar, como Peter Krasa, Peter Colosimo, Powell eh, sieber y, y tantísimos eh, investigadores que eh, profundizaron en aquellas incógnitas del pasado que resultaban difíciles de abordar o eran incómodas para la ciencia oficial y trataron de dar una interpretación eh, en el contexto de esos dioses como equivalentes de seres extraterrestres. Pero la verdad es que, a pesar de he bebido de esas fuentes e indiscutiblemente hay un, un, un influjo, no, una influencia en, en mi persona desde que era adolescente. Uh -huh. La vida, los avatares me, han, eh, me llevaron en un momento determinado a alejarme algo del fenómeno ovni a introducirme en el eh, periodismo eh, puro y duro de, de, de otras cuestiones y yo estaba abordando en Nicaragua en 2008 uh -huh. un uh, reportaje sobre un monje trapense que se llama Ernesto Cardenal y que estuvo eh, detrás de la ideología eh, de la contra nicaragüense contra eh, contra que por cierto era eh, contra la dictadura de Anastasio Somoza y estando en esa isla, en, en el archipiélago de Solentiname, en la isla de Mancarún, fui a visitar por la mañana un, un museo, que es conocido como el Museo de Severosini, uh -huh. un arqueólogo eh, italiano que fue a parar a estas islas eh, del, del lago Nicaragua y que... Eh, recogió abundante material arqueológico, desde vasijas a cerámica, a inscripciones, localización de petroglifos, arte, etcétera, etcétera. Pero hubo un, un panel en ese museo, que era una reproducción, pues de un calco ¿no? eh, a gran escala eh, que ocupaba toda la pared que me dejó estupefacto y me, lo hizo porque trajo a mi memoria una figura que tan solo hacía unos meses atrás había tenido oportunidad de contemplar en un petroglifo en España, y concretamente en el Matarraña, esa región turolense. Sí. Hay una eh, localidad que se llama La Fresneda, uh -huh. donde existe un yacimiento prehistórico y en el que eh, hay un ser, un ser antropoide, eh, con tres dedos en una mano, con cuatro dedos en la otra, con una especie de circulito eh, sobrevolando encima de su cabeza, con dos... Eh, piernas que parecen dibujar lo que sería una barriga gorda, ¿no? como si estuvieran eh, abiertas, arqueadas, uh -huh. y un rabo que pende eh, del, del centro. Es conocida como la divinidad astral y está representando tres planetas, eh, Mercurio, Venus, la Tierra en una mano y los otros cuatro corresponderían a uh, Marte, Júpiter, Saturno y, uh, y Urano. Uh -huh. Ni Neptuno ni Plutón eran conocidos porque no eran observables al ojo desnudos por, por aquellas gentes de hace más de 3.500 años. Lo que... Ya entenderás es y, y por eso de un, un brinco no sí. era cómo era posible que sin que existiera una, una comunicación sin que existiera un, una interferencia cultural a un lado y al otro del atlántico hubieran decidido eh, plasmar sobre piedra eh, un conocimiento astronómico que por otra parte la, la ciencia eh, no, no les atribuye hasta bien entrada la Edad Media, si Colón no llegó hasta América hasta 1492. Era desde luego algo que no, enca que no encajaba y que eh, para mí uh -huh. desvelaba que había una influencia, llamémosle, distinta, una influencia que tiene que ver con eh, relatos con mitos, con leyendas a un lado y al otro del Atlántico que relacionan, eh, también con creencias que relacionan esos dioses del pasado con seres que nada más y nada menos venían que de las
0: Pléyades. Bueno, hablamos de una conexión, no sé si invisible, de eh, sabiduría de conocimientos, en este caso astronómico pero claro, también es un reflejo como bien has mencionado, en la propia arqueología, donde deidades, diferentes figuras, en muchos casos zoomorfas o antropomorfas, se encuentran vinculadas, pese a tener una cultura completamente diferente, eh, pese a obedecer a un dios completamente diferente, pero que obedece a una misma descripción. Y esa conexión, esa simbiosis entre imágenes, hace también prever, en este libro de que, eh, bueno, esos seres quizá vinieron, como bien dices, de las estrellas. ¿Se no. podría hablar de arqueobiología en este caso? No lo sé.
1: Bueno, no sé si arqueobiología, <risa> pero en cualquier caso sí parece que... Eh, ...sin que existan esos intercambios culturales... ...hay muchas cosas que no encajan... ...tú has hablado de seres antropomorfos... ...como el que acabo de escribir, o zoomorfos... Uh -huh. ...y es, eh, es importante también señalar esta circunstancia... ...porque mm, el, el, uh, en, en Egipto, por ejemplo... Eh, ...bueno, mejor dicho, en Italia... ...se conserva un, un papiro egipcio... ...que es eh, conocido eh, como el canon de Turín... Se trata de 160 fragmentos muy antiguos eh, que contienen una cronología exhaustiva de todos los faraones de Egipto, de los que incluye la historiografía oficial en esos tres periodos que se han dado a definir como antiguo, medio y nuevo. Una lista, insisto, que encaja milimétricamente con la cronología oficial, pero ...que si es escondida por los historiadores... ...es porque antes que el primer faraón... ...antes que Menes... Uh -huh. ...lo que asegura este canon de Turín... ...es que hubo una, una serie de dinastías... ...que se remontarían hasta once mil años atrás... ...y en ese tiempo gobernaban la tierra... ...en una especie de edad de oro... ...del conocimiento y de las ciencias lo que dan en llamar a los Semsuhor, los compañeros de Horus, que eran una suerte de individuos, mitad humanos y mitad otra cosa. Digo otra cosa porque unos tenían cabeza de halcón, los otros tenían cabeza de ibis, los otros tenían cabeza de chacal y en definitiva tenían rasgos zoomorfos. Es curioso porque uno podría inferir que eh, tales eh, leyendas podrían estar vinculadas, y eso no es descartable, con la cuna de la civilización occidental. Me estoy refiriendo a, a las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, donde nace la civilización sumeria, donde está la civilización acadia, donde después se desarrollará la babilónica, la mesopotámica, y quieras que no, pues hay un hay un lazo ¿no? Un, eh, que establece un, un cierta, una cierta relación eh, cultural también con Egipto. Pero esos dioses de Sumeria también son a menudo descritos como eh, piel de serpiente, serpientes con alas, algunos son eh, también eh, halcones con... con Cuerpo humano y con alas, eh, todos ellos, por ejemplo, hacen alusión a, a ser el, el conservador de las puertas del cielo, de la nu, en el caso de Sumeria. ¿no? Y esa descripción encaja casi milimétricamente con los dioses eh, mexicanos, tanto incas como aztecas como mayas, veneraron a Cuculcán, eh, Quechaccoatl, o eh, me dejo, me dejo, me dejo al, al um, bueno, al, 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 al otro dios. ¿no? Los tres dioses eh, eran también eh, representados como la serpiente emplumada. Qué casualidad. ¿Cómo es posible que sí. existiera ese lazo? sin que eh, nadie les hubiera comentado que la génesis de ese mito era exactamente el mismo. Y ambos, en a ambos lados del Atlántico, nos hablan de un diluvio. A ambos lados del Atlántico nos hablan que ese dios es un dios civilizador, que les enseña eh, a cosechar el trigo, eh, les enseña eh, a domesticar los animales les legisla, les eh, da las claves para tallar la piedra, para desarrollar la escritura, en definitiva, los rasgos que componen la civilización. Y después de ser expulsado por por un dios maligno, eh, él promete regresar. Y es en ese regreso en lo que nos amparamos para decir que aquellos dioses tarde o temprano van a volver.
0: Dioses que, eh, bajo las interpretaciones de aquella época, ¿Quién sabe? Eh, como Bueno, si se puede afirmar ¿no? aquello que estamos hablando. Si no son dioses, si son seres cósmicos, al igual que nosotros, que nos llevan una serie de evolución y que ellos sí que han podido visitarnos en un pasado y, como bien comentas, yo sé, pueden volver o prometieron volver. Has hablado de esa imagen casi reptiloide de ese dios eh, y, claro, me ha venido a la mente, yo no sé si tiene algo que ver o no, pero sí puede venir por ahí el tema este eh, tan conocido, ¿no?, como el asunto de los reptilianos.
1: Bueno, yo he querido huir eh, de, de todo el asunto reptiliano y conspiracionista eh, porque entiendo que no hay que tomar esa descripción al pie de la letra. Uh -huh. mm, te, te pregunto, ¿no?, ¿cómo se te antojaría que un indígena de aquella época, un, un, un individuo, pues qué sé yo, de, de Veracruz, o, o si tú quieres un egipcio... Mm, concibiría a alguien que llevara una especie de cota de malla, ¿no? o un traje ajustado. Pues probablemente lo describiría como, como una piel de serpiente. ¿Por qué le ponen alas si ellos saben que las serpientes no vuelan? Pues claro. porque a lo mejor estaba reflejando alguna alguna idea de que aquello se desplazaba por los, por los cielos, ¿no?
0: Claro, y comprender duda, esa diferencia, quizá, ¿no? De tiempo, cultural, evidentemente, de conocimientos, que no es la que hoy en día tenemos. Y es una sabia una sabia visión de cómo sí, ver es que, ese reflejo. Es que te
1: digo más: o sea, si, si tú eh, examinas los mitos, te darás cuenta que esa serpiente eh, en, emplumada que encontramos en, uh, en América. También está en España, por ejemplo, yo refiero en el libro un dato que es poco conocido, la pedra de la serpena, costa de la Morte en, en Galicia, uh -huh. donde eh, está representada en un petroglifo antiquísimo que durante la Edad Media fue utilizada como roca de fertilidad por las brujas y que posteriormente la iglesia cristianiza eh, colocando allí un cruceiro, eh, está representando... El, el, el mismo dios a un lado y al otro del Atlántico, dios que ya hemos visto, encontramos en su media, que vamos a encontrar en latitudes tan distantes como pueden ser Jamón o Escandinavia, donde también Loki ¿no? se, se nos presenta casi en forma de dragón, que, que es sino una especie de reptil, de reptil con eh, patas y alas. Definitivamente hay eh, una especie de alusión a una fuente cultural común de la que hemos perdido recuerdo. Algunos han querido o han sugerido eh, que podía tratarse de la Atlántida. Yo examino muy profundamente esa, esa cuestión, además a lo largo del rodaje de la serie de extraterrestres, porque el libro no deja de ser también una suerte de libro de bitácora de todas las aventuras y de las entrevistas mantenidas con decenas de, de especialistas, dimos... Mmm, eh, ...cuenta de... Eh, ...piezas y engranajes... De, ...de ese continente perdido... ...que no es tal... ...yo sugiero que se trata de una isla... ...en la línea aportada por ejemplo... ...por el investigador... ...Yorgos Díaz Montexano... ...islas que estarían situadas... ...al otro lado... ...del estrecho de Gibraltar... ...frente a la Bahía de Cádiz... Uh -huh. ...en donde eh, se han encontrado... ...muy recientemente además... ...estructuras que parecen sugerir... ...que aquella mítica ciudad... ...que aquel, aquella mítica isla... ...existió realmente... ...y si eso fue así dirás que tendrán que ver los extraterrestres, ¿no? Pues no sé si extraterrestres o no, pero eh, hablan eh, en general todos los mitos de un, de una estructura central en esa isla de forma piramidal y a mí me llama la atención que a un lado y al otro del Atlántico encontremos estructuras piramidales evocando esa montaña primordial, el Bemben, en el caso de los de los egipcios, ¿no? esa montaña primigenia eh, en el caso de los aztecas, mayas e eh, incas. Pero es que el mito de la montaña, eh, del que, del que emergen después de ese diluvio todos los uh, dioses, eh, Parece, parece estar representando también en latitudes tan diferentes como pueden ser Irlanda, como pueden ser uh, Sudán o como pueden ser eh, Bosnia y Herzegovina. Por lo tanto, eh, esas extrañas conexiones son las que a mí me dan mucho que pensar y, y reflexiono acerca de ellas en la línea que antes esbozabas.
0: Aliens, Ancestrales, tu último trabajo, tu último libro, yo creo que es una... Investigación diferente, distinta, muy interesante, a la que de aquí invitamos a todos nuestros oyentes a sumergirse en esas páginas. Josep Guijarro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y hablarnos de este otro pasado quizá desconocido. Ha
1: sido un verdadero placer. Un abrazo y hasta siempre.
0: Un abrazo. La palabra final se hace presente nuevamente en el programa Una Semana Más, una palabra que deseamos poder ver en la vorágine de dramáticos acontecimientos que asolan nuestro mundo, un mundo que parece ir en decadencia, un mundo que parece estar destinado al exterminio por el sinsentido en los pensamientos y actuaciones de algunos miembros de una diminuta e insignificante especie habitante de un diminuto e insignificante planeta. Y es que el ser humano se empeña en proclamarse como un implacable virus para cualquier atisbo de vida a su alcance. Ojalá el mal de nuestra especie quedase en la picaresca de inventar un milagro. Ojalá nuestra especie en su totalidad se viese capaz de conectar con la vida de los animales como iguales a nosotros... Ojalá algún día sepamos aprender de nuestros ancestros para no repetir los errores de nuestra historia. Ojalá seamos capaces de evolucionar como una unidad viva, como una gran manada habitante del cosmos que busca, que lucha por un bien común. Ojalá no sea demasiado tarde. Nosotros regresaremos la próxima semana, no cesaremos en el empeño por compartir una forma distinta de mirar al mundo, no cesaremos nuestras ganas de contagiar la maravillosa sensación de asombrarse con el todo, no cesaremos en el propósito de vivir la vida como un camino repleto de aprendizajes. Ojalá seamos muchos los que creamos que todavía es posible, hasta dentro de siete días.